0: 大家 好， 您正在收听的是凯文的《Moment》第四 集， 我是凯 文， 在这个频道分享人生中的特殊时 刻， 希望这些点点滴滴让您感受到不一样的人生。这集所要分享的是一位钟卓辉先生的故 事， 他是一个香港人。我在偶然的情况之下看到他自己写的 书， 叫做《生命回旋两千三百二十二 天》， 中间是他的真实经 历， 其中的一些内容 啊， 哈， 让我觉得。还蛮震撼的啊，所以啊，特地在这里和大家聊聊他书带给我的一些的想法。这位钟先生哈，他是从香港大学认知心理学拿到博士学位哦，那还蛮厉害的。然后在香港的纪律部队里面呢，哈，他担任到高阶人员，所以就是类似香港警察里面的主管。那么他在金融市场里面投资也赚钱哦，各位知道中本业已经不错了。然后呢，业外也不错。其实他小时候家境是还蛮贫穷的、哦，呃，因此家里的长辈啊，对他也没有什么特别的期待，就是说啊，你不要去做坏事情啊，哈、哦，啊、呃，但是呢，他凭着自己的努力，哈、哦，还有他上大学之后呢，啊、呃，念到跟心理有关的东西，好像突然开窍一样，啊、哦，就慢慢的啊、哦，在课业上面，哈、哦，在他的整个呃这个表现上面呢，哈、哦，就是越来越好。那他在毕业的时候就送给自己一个礼物，虽然家里没什么钱了，但是因为他中学的时候就开始去做家教，啊，他就跑到欧洲，啊，然后去旅游了两个多月，啊，那么接着回来的话呢，哈，进入职场，进入职场之后，就像我们刚刚提的，哈，那呃进了这个呃纪律部队，然后担任到主管，哈，所以各位知道说就是收入高、专业、单身、学识丰富。然后他的体能的状况也非常好，所以呢，就他自己的描述是哈，有空就旅游，夏天潜水，冬天滑雪。那么后来呢，他们到这个纽西兰了哈，去进行滑翔机的训练。所以说，他说当他滑翔在天空的时候呢，他觉得他自己自由了，而且最特别什么，这一切都在他三十岁之前都完成了。各位想哦，像他在三十岁之前呢，哈，小时候家里很穷，然后三十岁之前他达成了这些事情，他说他觉得他好像完成了他人生所有的梦想，所以他在三十岁生日那一年，他并没有许下什么样的愿望哈，然后就在二零零四年十一月九号，再到纽西兰哈去进行这个飞行训练的时候呢，呃，他在这次飞上去，然后飞到大概一百五十米高，各位一百五十米差不多是多高？因为我们这样 讲， 一层楼的话 呢， 哈， 大概是算三 米， 就三公尺。所以我们看到有一些房屋广 告， 不是说挑高三米 六， 哈， 类似这样的。所以基本上就我们估计 了， 哈， 所以大概是五六十层楼那么高的时候 呢， 啊， 他们要把这个滑翔机 哦， 然后跟跟一个绳子的 话， 绳索把它脱 钩， 结果他发现没办法脱 钩， 这个绳索就卡在扣环里 面， 哦。脱钩不 成， 那因为脱钩不 成， 但是飞机还在 飞， 然后绳索在后面 啊， 所以被整个飞机被拉的已经严重的失衡了。那因此 呢， 他采取的一个方式就是 呢， 哈， 突然之间用力的向下。那向下的 话， 终于让那个绳索 松， 然后再再再拉的方 式， 绳索就终于离开了飞机。但是 呢， 因为飞机向下 嘛， 我们常看电影的 话， 就是 说， 呃， 不是有这种战斗机 哈， 或者是飞行员。在缠斗的时候，他们会往地上飞，然后再拉起来吗？然后就把这个机头用力的拉拉拉拉拉拉起来。很遗憾的是，这位钟先生往下冲，然后他要拉起来的时候，基本上拉不太起来，哈，呃，可能下滑速度太快，而且可能是机件的问题，那他就坠落了。在坠落的时刻呢，哈，突然之间，他发现他进入了一个金黄色的光光海。然后他向下看到自己，诶，这个在想想象这件，在看这件事情的是我，但是躺在那里的也是我，哦，这就是他看到的画面。坠落了以后，呃，他形容一下他的情况，就是手掌跟前背只剩下皮肤连接了，哈、哦，那个骨头是断掉了。那因为呢，脚在机体里面，所以双腿是扭曲了，啊、呃，就非常非常的惨，就对了。我们常,常讲。高空坠落哈，那他是从呃五六十层楼高的地方掉下来哈，他当然就是非常惨。那么但是呢，他在那个当下并没有马上感觉到痛苦，他在这个光海里面，他心里想说这里是哪里啊？到底是天堂还是地狱还是怎么回事？接着他就感觉到这个光里面哦，有一个声音啊在问他，他问他说你想要离开还是留下？这是人生的最后一个问题，他有点懵了，他他也不知道该怎么回答哈。那这声音说这样子，你没法回答的话呢？哈，让你进入时间之流，时间之流哈，就他自己书中的形容就是呢哈，一个水晶光点突然在他前面出现，而这个水晶光点哈啊还有丝啊。像这个蜘蛛吐丝一样，向四周发散，它是一个三维的观念，也就是上、中、下、左、右、前、后，好这样子散出去。而跟它相关的人生是中间的一个点，他走进这个点，把头探过去，看到里面有好几好多个他，就像一个多屏幕的画面一样。那他就从中间看到了他自己。幼年时候，贫穷到成长的经历，虽然并不是非常的困难啊，但是也没有特别的成功啊，就是平淡。然后一直到他后面呢，呃，从这个进入大学之后开窍啊、呃，然后在职场上面的话呢，哈，呃，有了一些的成就这样子。接着，这个声音在问他：你要离开还是留下来？但是他突然发现很难回答了，因为他三十岁之前完成了他以前所有的梦想，但是他现在变成没有梦想。那没有梦想的话，他发现他不需要任何人，但是也没有任何人需要他，他感觉到有有一点孤单，有点空虚。有时候想一想，哈，就是梦想完成哦，不如还是有梦。那就在这种情况之下，哈，呃，这个声音感觉到他没有办法回答，他说：“那你还没有办法回答的话，你的人生呢、啊，啊、呃，还没有做好准备。”所以，他还是回去了。就在他这么就是回去的过程里面，突然之间他就回到了我们刚刚提的他从上往下看的那个残缺不堪的身体里面，整个的痛苦撕裂。伤痕马上浮现出 来， 回到他的身体所有的感觉。那他就听到一大堆医疗的人员呢 哈， 在他旁边讲话。那有人说呢哈 呃， 他坠下来之后啊是大概昏迷多久 啊？ 就说十分 钟， 从一百五十公尺高的地方坠下来这样。那他的第一个想法就是说他十分 钟， 但是他却的却刚刚经历过了他的一生 啊， 那就又昏迷过去了。在昏迷过去之后 呢， 几天醒过来。醒过来的话是那个医生哈啊,啊，然后旁边有一些他的朋友，就是他在那个纽西兰开滑翔机啊，他的一些朋友在旁边。那这医生跟他讲说，他从这么高的地方坠下来还能够活是非常罕见的，好、啊，但是也要必须要跟他讲，就很遗憾的，因为他的脚因为啊受伤的关系，而且怕感染的关系哦、啊，所以必须要把他的脚给切掉。那因为他已经醒过来了哈，所以就要问他的意见。一开始他就一直流眼泪，完了旁边呢一直流，也不知道该怎么办。后来他说他不要。那医生说你这个感染的话，可能会从脚扩散到其他的地方，你的生命会有重新的有危险。他就回答说没关系，反正我已经去过那里了啊，然后又昏迷过去了。那在醒过来的时候呢？呃，就全身都被包起来哈、哦，那也没有办法有太大的动作。那么只是呢，有人跟他讲说，呃，按一下就会有吗啡这样子哈、哦，止痛剂啦。当然，因为身体都已经破碎、受伤、撕痕哈，那、哦、么变成这样子的。当然会很痛这样子。那么后来呢，他的家人、哦、就他哥哥啊，呃。他有跟他哥哥 讲， 但他并没有说明什么原 因， 他不想让他家人担心。但是他哥哥在电视上看到的新闻 啊， 就是一个香港人 啊， 在纽西兰啊这个坠 落， 然后受了极大的伤害这样子。那哥哥就马上知道是 他， 就赶过 来， 赶过来陪他度过了一段的时间啊。最后 呢， 他就可以开始坐飞机了 啊， 但是 呢， 还是没办法动 啊， 就。从纽西兰的话呢，回到了香港，回到了香港，哈，那家人也没有责备他，就开始他的漫长的复健的过程哦。各位，因为他受伤受得太严重了，那医生特别是说的，尤其是他的脚，因为呢，他的脚骨头的血管被切断。各位，我们一般的看到就是说，我们血管啊是在肉嘛，那肉里面是骨头嘛，哈，但是就他书里面的说法是说，骨头里面还有血管了。那因为他在掉下来的时候，那个骨头的血管断掉了。他们可以把骨头接起来，但是那个血管是没办法接的。那个血管第一个就是说难度非常高，而且接的过程里面也会有发生危险。那医生就说这个可能就摇摇头，了，然后就是说呢，那只有百分之呃一的机会哈，其他百分之九九的人基本上这个脚就没办法用的这样子哦，那么对他来讲的话，就马上进入的。长期的复健的过程，那这个复健的话哦，因为他一直躺在床上的关系啊，所以他肌肉就萎缩，所以他身高一百八十公分高，然后瘦到了五十九公斤，五十九公斤差不多于女生的体重哈，但是呢一百八十公分的话呢，基本上已经可以呃这个在跟一般人打篮球的话，已经可以算是非常高了所以各位就知道说他是受到骨瘦如柴，那在进进行了复健的过程。那这个复健的过程是很漫长的，中间呢哈，因，他一开始觉得说，以前他凭自己的力量去克服的所有的事情，现在也可以，所以他咬紧牙根，他做最痛的复健，他甚至于他在呃一些的地方，他跟这个治疗师讲没关系吧，你就压吧好，那压的这个痛苦呢，呃让他流泪啊，好的啊、呃，在这个艰艰苦的过程里面呢，但是还是没办法。没有办法，哈，让他从轮椅上面离开。那他为了复健不成功，所以跟家人的关系变得很紧张。为了小事情，他就会暴躁发脾气。就在这个附件的阶段，他的业外的投资，因为做了错误的决定，所以赚的钱化为乌有。那么，因为他在轮椅上面复健。所以呢，各位知道，你的你在纪律部队里面，但是问题是你是这个轮椅，而且还要常常去复健，所以他变成了他们各单位里面大家都避之唯恐不及的人物。然后他交往三年多的女朋友，就也在这个时候离他而去。所以人生不管在事业、不管在财富、不管在爱情上面的话呢，哈，他都掉到了最谷底，几乎感觉人生一片黑暗。好像没什么机会或出路了啊，所以就在这个情况之下，他心里想，他放弃了，他觉得大概不太容易好了啊，他就认了，他就推着轮椅，那到附近的公园啊去走走看看。这样就在这个时候呢，他发现说，从公园看出去的世界啊，跟他平常的世界看的世界是不一样。我们刚刚讲嘛，他潜水。滑雪、旅游、流浪这些事情他都做过，但是他觉得他没有真真真正的去看过这个世界，他没有认清楚这些这些看到的事物的本质，他可能以前看到的是表象。他在公园里面，他觉得说大自然的一切其实都很和谐，不管中间的花花草草或者是树木，但是只要人一出现哈，这个和谐就会有点改变。基本上小孩子或者是退休以后的老人了 哈， 都还好。但是 呢， 呃， 比如说青年人、成年人、哈、中年 人， 当他们出现了之后 呢， 这个公园就会变得不和谐。等他们走 了， 公园又会变得比较 呃， 整个的步骤就比较协调。然后他开始对于万物感到兴趣。那么这种特殊的情境 呢， 哈， 呃， 让他整个心情啊开始慢慢的沉淀了下来就在这个时候 呢， 哈， 他想到 说， 嗯， 也许他可以用他的专业去改变一些事情。既然什么都尝试尝试过了 嘛， 各 位， 那他的专业是什 么？ 我们一开始讲认知心理学的博 士， 所以他以他的专 业， 然后再加上偶然的一个机 会， 啊， 他遇到了一个朋友跟他讲一个大自然的气功的治疗。他两者的合并之后呢，哈、哦，他展开了自我的复健之路，而这个自我的复健呢，让他的身体啊，还有他的脚的状况，逐渐的开始出现好转。各位，这个其其实真的是有点像奇迹了。那么有一次，他又到公园去，看到了几个特殊的事物，因为公园那边有一片土，以前焦黄焦黄的，结果有一颗的草发出了绿芽。那么他又看到蚕蛹。蚕蛹里面跑出了一只漂亮的蝴蝶。当他要离开的时候，他推着轮椅，差点压到一只虫，他赶快停下来，因为上天有好生之德，可能他有慈悲的心肠。他看到的是一个蚕脱下来的壳，脱壳而出。他觉得这个世界哈，这个自然，这个造物主好像在跟他讲，是有机会的啊。他想到的火凤凰。能够浴火重生的故 事， 所以他又开始自己啊 啊， 对自己有了信心。各 位， 那接着呢 啊， 他借着我们刚刚所提到的这些治疗的方法 哈， 终于他离开了轮椅。那他在他生日的三十一岁生日的那一天 哈， 他说呢十个愿望了哈。那第一个愿望的话是希望能够自由的行走。啊，当时他可以走嘛？啊，但是还没有办法自由。等到他真的可以走的时候，他想去哪里呢？他就想想去那个小公园。他开始想起以前，当他坐在轮椅上的时候所看到的世界，跟他以前身体健全的时候看到的世界是不一样的。轮椅上所看到的世界，似乎更能够。接触到这个大自然，这不禁让我想到说，哈，在日剧《美丽的人生》里面哦，就木村拓哉还有长盘柜子里面，啊，他们讲的从一百公分看出去的世界，原来是如此的美丽。其实哈，一百公分高是什么？我们不用坐在轮椅上，只要想象自己是小孩子的时候，小孩子就一百公分高嘛。你有没有觉得小孩子的时候看到每一件东西都很新鲜、很有趣？我记得以前我小孩的时候呢，和弟弟在玩，一个人拿一只树枝，感觉就好像拿到了宝剑。大家拿着石块在那边丢，和姐姐妹妹拿着石块丢跳房子，我们就度可以度过一个快乐的下午。以前的暑假到南回南部的乡下，在泥巴里面去控窑，把番薯放在里面，当番薯熟的时候发出的那个。焦糖的香 味， 你有没有觉得一百公分看出去的世 界， 其实是很透 彻？ 这就是小孩 子， 这就是儿童的心灵所看出去的世界。那这位钟先 生， 他又重新回到公园去感 受， 接着他就展开了他的实现其他愿望的路。我要跟大家提 到， 就是说 呢， 哈， 呃， 因为。包括像他如何的治疗他自己，他后来又把这一段的历程写了另外一本书。那么另外呢，我们一开始提到说，当他从飞机掉下来的时候，他在金黄光的海里面听到的声音，这又是怎么回事？他用他自己的专业治疗自己，我们一般人也有这样子的能力或者是机会吗？到底怎么做？这些是以后我会陆陆续续哦，要要来跟大家来分享的。但是呢，我想在今天哦，要提醒大家，我们每一天急着上班，每一天急着上学，放假了急着出去玩，出去了就想回家，想回家了又想出去。有没有发现，在这样子忙碌的过程里面，其实你可能没有停下来好好看看你经过的公园，或者是。你邻居墙上的放的盆景，或者是你的窗台，可能是鸟叼着种子长出的绿芽。这些不同的事件，我们可以想象自己如果还能够从一百公分的高度，从儿童的眼睛去感受，重新的去看看这个世界。每一天你会发现，其实都有精彩的生活在等着我们。谢谢您的收听。下一集啊，就要为各位聊一聊，他是如何的来治疗他自己，从几乎是粉碎性的骨折，然后到可以重新的再开始走路。谢谢您的聆听，请您对我们评分，并且订阅。最后也祝大家健康平安，我们下次再会。